0: Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Drahé sestry, drahí bratia, v našom pánovi Ježišovi Kristovi, prešli dva mesiace, ani nevieme ako, a už sa blíži september. Začiatok prác v škole, a začiatok tých vzdelávacích, výchovných prác aj v církevnom zbore, v církvi. A my vieme, že pri tomto všetkom je nesmierne potrebná Božia pomoc a ochrana. Ešte o to viacej snáď v tejto nieľahkej dobe. Preto chceme aj dnes prosiť nášho nebeského Otca, aby tieto všetky práce požehnával a s Božím požehnaním chceme deti, rodičov, učiteľov do tejto práce vysielať. Tieto služby Božie sú spojené s témou začiatok nového školského roka. Mám radosť, bratia a sestry, že ste dnes prišli do tohto chrámu Božieho. isté aj preto, lebo potom to túžite. I dnes sa vzdelať v Božom slove, duchovne podrásť a prosiť o požehnanie týchto prác. Nech Pán Boh vypočuje tieto naše túžby a tieto naše prozby. Časovo sme trošku limitovaní, mali by sme skončiť podľa možnosti do 10. keďže potom sa tu hneď pred kostolom pri pamätníku padlých koná pietná spomienka pri príležitosti včerajšieho výročia Slovenského národného povstania. Takže nezdržiavajme tieto veci a začneme v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého na úvod predspevom. Najsvetejší.
1: Najsvetejší Pane, zmíluj sa! Kriste, zmíluj sa! Pane, zmíluj sa! Slava na visostiach, Bohu, S K Pánu Bohu nášmu, duchu a pravde pomodlíme
0: sa. Skláňame sa pred Tebou, všemohúci Pane, na počiatku tohto ročných nových prác v škole. A prosíme ťa o ochranu a hojné požehnanie pre tento školský rok. Tvoja milosť nám dopriala odpočinúť si a nabrať nových síl do ďalšej práce. Prosíme ťa, ty sám nám, buď dobrým učiteľom, verným vodcom a láskavým otcom. Vyučuj nás ustavične svojim slovom, aby sme hľadali predovšetkým Tvoje kráľovstvo, lebo vieme, že ostatné veci budú nám pridané, pre Tvoje milosrdenstvo väčšine požehnané. Vypočujte si, bratia a sestry, slová písma Svetého Starej Zmluvy, ako sú napísané v knihe Príslovy v 4. kapitole od 10. po 14. verš. Počúvaj, si môj, a príjmi moje reči. A rozmnožia sa roky tvojho života. O ceste múdrosti ťa poučam, vediem ťa po priamých chodníkoch. Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený. A keď pobehneš, nepotkneš sa pridržaj sa na pomenutia, nepopust, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešné sveté evanílium Ježiša Krista napísal evangelista Matúš v 19. kapitole. Vtedy prinášali k Ježišovi dietky, aby kládol ruky na ne
1: a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali, Ježiša griekol,
0: Nechajte dietky a nebránte im prichádzať ku mne, lebo taký, kto je kráľovstvo nebeské, i
1: skladal ruky na ne a odišiel ťah.
0: od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. A my už, bratia a sestry, teraz si vypočujme slovo Božie, ktoré je určené pri, k príležitosti začiatku nového školského roku a je vybraté z listu Apoštola Pavla Efeským 6. kapitoly verše 11. až 18. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda, bedrá si opášte pravdou, Oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešlachetníka. Vezmite si aj príľbu spasenia a meč ducha, ktorým je Slovo Božie. V každom čase všetkých modlidieb a prozieb modlievajte sa v duchu. Blahoslavení sú všetci, ktorí Slovo Božie počúvajú, a vo svojich srdciach a životoch ho zachovávajú. Amen. Milí bratia, milé sestry, milí rodičia, učitelia, deti, na obrázku tomto máme greckého spisovateľa a filozofa plutarcha, ktorý povedal, otec, ktorý hromadí peniaze pre svoje deti, ale vôbec nemyslí na ich vzdelanie, ja ako človek, ktorý sa viac stará o topánku, ako o nohu. A aby ujasnil, o aké vzdelávanie mu ide, vysvetľuje, je nezmysel učiť deti brať si jedlo pravou rukou a karhadich keď ho berú z ľavou, a pritom nemyslieť na vyučovanie pravých hodnôt. Toto povedal človek, ktorý žil pred zhruba 2000 rokmi. Čo je však tou najväčšou hodnotou, ktorú môžeme mať a starať sa o ňu? Zajistie, tou najväčšou hodnotou je život. Ak niekto premárni svoj život, zahodí ho, zničí, alebo si ho neváži, je to veľmi zlé. Zahadzuje najväčšiu hodnotu, akú má. Sme vďační pánu Bohu, že nám ukázal, ako môžeme z nášho života urobiť skutočne dobrý a šťastný život. Pán Ježiš povedal dôležité slova. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahinul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Toto je, hádam, najdôležitejší verš písma a celkom určite by sme si ho mali pamätať. Ani len pamätať, ale učiť tento verž aj naše deti, vnúčatá. Ani len ho poznať, ale takisto aj vedieť, o čom hovorí a podľa toho žiť. Toto je vec, ktorú potrebujeme. Poznať spasiteľa Ježiša Krista. Lebo toto poznanie prináša skutočne požehnaný, šťastný a večný život. Ak sa ti, milá sestra, milý brat, toto podarí odovzdať tvojim deťom, tak si odovzdal ten najvzácnejší poklad na svete. Väčší ako nasporené peniaze, či akékoľvek zručnosti a vedomosti sveta. Ležže pozor, bratia a sestry, ako náhle sa niekto dostane k takejto viere, tak zrazuje vo veľmi nebezpečnom postavení. Číha totiž na neho nepriateľ, ktorý ho chce o tento poklad pripraviť. Nie je to žiadny závislý človek. Nie je to nikto z ľudí. Je to Boží nepriateľ Satan. A túto vec som si nevymyslel sám, ale povedal to Apoštol Pavel, ako sme to práve počuli, napísal, veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežastvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. A my sa pýtame, Mýlil sa a poštol Pavel. Je toto pravda, čo hovorí? A poštol Pavel, bratia a sestry, hovoril z vlastnej skúsenosti. Do istej chvíle mal pokojný život. Dokonca veľmi dobrý život. Vystudoval super školu. Mal veľmi dobré zamestnanie. Tešil sa popularite, známosti. Keď sa uveril v pána Ježíša Krista, keď našiel ten najväčší poklad svojho života, zrazu sa všetko zmenilo. Áno, jeho to naplnilo nesmiernou radosťou a pokojom. Ale on sám sa zrazu ocitol v situácii, kedy začal byť prenasledovaný, Má množstvo nepriateľov, nemal už toľko bohatstva a veru, dostal sa niekoľkokrát aj do vezenia. Prečo to tak bolo? Znamená to, že pán Ježiš takto odmenuje svojich nasledovníkov? Určite nie. Bol to Boží nepriateľ, ktorý sa proti nemu stával. On nechce, aby sme mali väčší život a aby sme boli šťastní. Nejedenkrát to takto pocítil a zistil reálne vo svojom živote Apoštol Pavel. Preto to takto píše. A je zaujímavé, že tento Boží nepriateľ neútočí proti každému rovnako. Proti kresťanom ľahostajným, ktorí pána Ježiša málo poznajú alebo ho berú len tak na ľahko, útočiť nemusí a ani neutočí takýmto spôsobom, že by chcel spochybniť vieru alebo ľudí od nej odviesť. Ale kto zatúžil úprimne ísť za pánom Ježišom, úprimne v neho veriť, ten celkom určite bude vystavený jeho útokom. Apoštol Pavel sa však nedal premoc tomuto nepriateľovi. Je zaujímavé, Razkaz, keď sedel v rímskom vezení, z ktorého napísal práve tento list efeským, a isté mu nebolo ľahko v tej chvíli na duši, zrejme si všimol rímskeho vojaka, ktorý ho strážil. Mal na sebe celú výzbroj. A Pavel si uvedomil, že tak ako vojak sa potrebuje chrániť v náročnom boji práve tak, Chce aj on obstať proti svojmu nepriateľovi a potrebuje podobnú výzbroj. Čo je tou výzbrojou? Vojak, keď sa obrieka do Brnenia, to prvé, čo musí spraviť, je dať si opasok. A tu tiež Pavel menuje ako prvý opasok, ktorý nazýva opaskom pravdy. Fakt je ten, že Satan používa rôzne klamstvá na boj. Od Krista nás chce odlákať mnohým ja. Neraz škaredými trikmi. Len počúvajte, bratia a sestry, že by mal Boh skutočnú moc? Tomu veríš? Alebo že by to bola všetko pravda o tom Božom kráľovstve? Mám tomu veriť aj dnes, v roku 2020? A že by ma Pán Boh mal naozaj rád? Ale preto je dobré predovšetkým jasne poznať pravdu. Tak ako rímsky vojak sa musí najprv opásať, aby mu v boji tá tunika, ktorú na spodku nosil, neviala okolo a bránila v boji, Takisto kresťan musí poznať pravdu. Pán Ježiš povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A aké sú to pravdy? Z mnohých napríklad tieto. Že ťa pán Boh nesmierne miluje. Že ak veríš, že Pán Ježiš Kristus za teba umrel na kríži, si spasený. Že Boh ti odpúšťa všetky hriechy. Že Ježiš príde druhýkrát na túto zem, prinesie nové nebo a novú zem a koho zachráni, ten bude s ním. Aby sme sa hneď na začiatku nenechali oklamať týmto nepriateľom, potrebujeme poznať tieto pravdy a chceme, aby deti dobre kráčali tou cestou, tým pravým hodnotám života, tak potrebujeme k tomu viesť. Deti, učte sa ich. Na detskej besiedke, v škole, v kostole, i doma, pri čítaní Biblie. Je dosť príležitostí na to, aby človek toto všetko mohol spoznať. Milí rodičia, starí rodičia, učte deti týmto pravdám. Rozprávajte im o Bohu, čítajte si s nimi biblické príbehy, vysvetľujte ich. Potom je veľká šanca, že deti i vy sami budete mať tú prvú časť tej nevyhnutnej Božej výzbroje, ktorou je opasok pravdy. Druhá časť je pancier spravodlivosti. Trošku ho tam vidno. Rímsky pancier, ktorý chránil rímskeho vojaka z každej strany, pred útokom, pred bodnutím, ranou. A tak aj my potrebujeme ochranu z každej strany. Na niekoho nepriateľ Boží zautočí myšlienkou, ty si taký super človek, že vlastne vôbec nepotrebuješ Pána Boha. Všetko sa zvládneš, na čo ti je? Nie je len príťažou. Je to ale pravda, takéto sebavedomie? Pozor, milá sestra, milý brat, aby si nenarazil, ak si toto myslíš, a aby ťa tvoja pícha neoklamala v tvojom živote. Iný človek si povie, ja som taký úbohý, vôbec nič nedokážem. Môže takýto človek bojovať? Ak je takto prestrašený, tak neurobi nič. A potom zase na niekoho zautočí Satan tým, že ten človek niečo možno vyparatí. To z nás niečo nevyparatil. A vina, niekedy aj vážna vina, sa s ním neustále vlečie a on následkom toho je presvedčený, som hrozný a nemôžem včokoľvek dúfať pred pánom Bohom ja, takýto hriešnik? Z ktorej strany na teba zautočil Boží nepriateľ, milá sestra, milý brat? Každý z nás potrebuje takýto pancier. A ten jediný pancier pre všetky tieto útoky je pancier spravodlivosti, ktorú dáva Pán Ježiš Kristus. Veď už môžeš mať opasok pravdy. A teda už snáď poznáš pravdu, že Pán Ježiš Kristus umrel za všetky tvoje hriechy a zvýťazil. Áno, sám si slabý, ale vďaka Pánovi Ježišovi si ospravedlnený a čistý pred Pánom. A to je to, že nie som sám taký dobrý a spravodlivý, ale pre, pre zásluhy Pána Ježiša mi Pán Boh tak ohromujúco odpúšťa všetky moje hriechy. Čo ma predesí? Aký pád? Aká vina ma zvalí? Patrím pánovi a nikto na tom nič nemôže zmeniť. Tretia časť výzbroje sú topánky Evanielia. Zaistia, ak by niekto z vás dnes ráno prišiel do chrámu Božieho neobutý, tak by mu to dlho trvalo a kráčal by veľmi neisto. Človek sa bojí, keď, zakopne, keď e, kráčam, nezakopnem, nepichnem a čosi. je potom ustrašení a bojazlivý. A takýto je, bratia a sestry, ďalší útok Božieho nepriateľa, keď nás je takto spochybniť, keď sa bojíme prísť do styku aj s Bohom, aj s ľuďmi. Čo si ľudia pomyslia? A Pán Boh ma predsa vidí, Áno, to je všetko pravda, ale je tu Evangelium pokoja. To je ktoré hovorí o tej Ježišovej záchrane, ktorú nám ponúka a ktoré nás oslobozuje od strachu. Hovorí, Pani za nás umrel a vstal z mŕtvych. Prečo? Aby nám odpustil hriechy. Dostalo sa nám najvzácnejšieho pokladu. Nemusíš sa ani báť, ani za to hanbiť. A keď máme topánky, tak to znamená, že už nemusíme len lenivo sedieť a odpočívať, ale môžeme smelo vykročiť. Toto posolstvo o Božom odpustení totiž to potrebujú počuť všetci ľudia, aj tvoji spolužiaci, kolegovia či príbuzní. Ďalšia časť výzbroje je štít viery, ktorý nás chráni proti jednemu z najnebezpečnejších útokov. Proti nevere a pochybnostiam. Štít viery musíme mať vždy so sebou. Áno, je to nadovšetko dôležité, bratia a sestry, aby sme mali ochranu, ktorú poskytuje štít viery. To znamená viera znamená to držať pred sebou Božie zasľúbenia a veridím. Poznáte Božie zasľúbenia, aké sú nádherné. Čítajte ich, bratia a sestry v písme. Všímajte si ich. Učte sa ich. A pripomínajme si že ich dal pravdivý a mocný Boh, ktorý ich všetký raz vyplní. A k tomu verím. Ešte jedna čas výzbroje, prilba spasenia, prilba, prilba chráni pred ranami proti našej hlave, proti nášmu rozumu. A veru Satan nás vádza, aby sme si udržiavali Pána Ježíša od tela napríklad tak, že si z toho všetkého urobíme akýsi názor, ale nemáme život s Ježišom. Že kresťanstvo to je akési to, ale že kresťanstvo nie je ty, ja. Polož si na seba Ježíšovo spasenie, týka sa teba. Ty máš byť zachránený, za teba pán Ježíš zomrel a keď sám toto prežiješ, tak to bude veľkým požehnaním pre tvojich blízkych, pre tvoje deti pre tvojho manžela, manželku, pre ďalších príbuzných ľudí v tvojom okolí. Za teba aj za mňa zomrel Pán Ježíš. A ja som mu za to celého srdca vďačný. Predposledná časť výzbroje je meč ducha. Všimnite si, mali sme už šelijaké zbranie, opasok, pancier, topánky, štít, prílbu. To je súčasť výzbroje, ale toto je jediná útočná zbraň. Meč, meč ducha. Meč ducha, ktorým je slovo Božie. To je jediná zbraň, ktorou môžeme a máme útočiť. A skutočne dobrá zbraň. Ježiš používal túto zbraň napríklad, keď bol pokúšaný na púšti. Poznáte to? Satan ho pokúšal, dával mu všelijaké návrhy, ale pán Ježiš vždy odpovedal, napísané je. A potom citoval Bibliu. To je veľmi účinná zbraň proti Božiemu nepriateľovi. Avšak, ak máme vedieť používať túto zbraň, opäť pripomínam bratia a sestry a pozbudzujem vás, je dôležité, aby sme e, túto zbraň dobre poznali a dobre ju opatrovali a teda človeče, čítaj Bibliu, poznajú, aby ti takému do, dobrému niečomu poslúžila. A hoci nemáme ten siedmy obrázok, pretože to sa... Dá sa to znázorniť, ale nie je to priamo súčasť výzbroje, ale Apoštol Pavel hneď v zápätí menuje ešte jednu vec, a to je modlitba. V každom čase všetkých modlidieb a prozieb, modlievajte sa v duchu. Bez modlitby nemožno bojovať dobrý boj. Pán Ježiš mal vybojovať najväčší boj na Kríži, na Golgote, a čo robil večer predtým? Modlil sa v Vecemanskej záhrade, Apoštory niesli evanelium do celého sveta, ale čo s tým spájali? V podstate skoro neustálú modlitbu. Nepriatelia sa vždy obávali viac kresťanských modlitieb ako ich zbraní. Pretože modliací sa človek má na svojej strane celý nebeský svet. Priatelia, včera a vlastne aj dnes si pripomíname Sviatok, 76. výročie, vypuknutia Slovenského národného povstania. O chvíľku sa máme pri tejto príležitosti stretnúť pri pamätníku padlých. A ja sa pýtam, bolo správne, že sa naši predkovia zapojili do Slovenského národného povstania a bojovali proti nepriateľovi a proti vtedajšiemu režimu? Som presvedčený, že celkom určite. Rozpoznali hrozbu, vedeli že prichádza čosi hrozné a strašné, čomu treba odporovať. Keby neboli povstalí, tak sa obávame toho, čo by bolo nasledovalo. Keby však neboli povstalci zo sebou vzali zbrane, celkom určite by nič nedokázali a skončilo by sa to veľmi zlé. A práve tak nás pán Ježiš volá, aby sme nezahynuli, ale aby sme mali požehnaný a šťastný život s ním, ale k tomuto zápasu, k tejto snahe je práve tak, bratia a sestry, potrebná celá výzbroj Božia. Pamätajte na ňu. Neodkladajme ju. Neberme tieto veci na ľahkú váhu. Milé deti, berte túto výzbroj na seba. Rodičia, učitelia učte deti tomuto a vyzbrojujte ich týmito zbraniami. Aj sami ju berme na seba. Lebo tak môžeme zabezpečiť, že sa zvlášť pri tých najmladších, nebudeme starať len o topánku, ale o nohu. Že pre prepovrchnosť nezabudneme na podstatu, ale že si zachováme život. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že naše životy nemusia hinúť v bezútešnosti a márnosti, ale že si nás oslobodil k nádeji a k životu. Môžeme očakávať budúcnosť v tvojom kráľovstve a k tomuto pokladu môžeme viesť a vychovávať aj naše deti, najmladšiu generáciu. Prosíme ťa, drahý spasiteľu, aby si si aj v radoch najmladšej generácie získaval zachránených pre tvoje kráľovstvo. I za to ti, drahý pane, ďakujeme, že si zabezpečil aj také vynikajúce zbranie a ochranu pre každého, kto ťa nasleduje. Preto ťa prosíme, pomôž nám, aby sme na to sami nezabúdali a nenechávali tieto zbranie ležať ladom, ale pomáhali k ním sebe samým a takisto aj tým našim najmladším. Je to opasok pravdy z písma svätého, pancier spravodlivosti, ktorú nám dávaš skrze odpustenie všetkých hriechov Ježišovi Kristovi. Topánky Evanília pokoja, štít viery, prílbu spasenia, meč ducha, tvojho slova a modlitbu. Drahí nebeskí učiteľu, požehnaj naše svedectvá a príklad života, aby sa z neho naučili títo naši najmladší tejto zbroji a hojne ju využívali. Sami sme v tom slabí, ale o to viac ťa prosíme, aby Ty si pomohol a viedol skrze nás mladých. Za všetkých pracovníkov ťa prosíme, aby si im pomáhal viesť mladých ľudí k viere, k poznaniu Teba a k životu podľa Tvojho slova. Prosíme ťa za tento školský rok, ktorý je pred nami. Stále ho ohrozuje pandémia. Ty vieš, pane, o všetkom ďalšom, čo stojí za dverami a hrozí nám. Ale veď v celom živote, pane, ani nevieme, koľkým hrozbám sa toľkokrát vyhneme, lebo ty nás ochrániš. A ani sa o nich nedozvieme. Prosíme ťa, aby si tu ná pomohol, aby mohlo vyučovanie prebiehať bezpečne. Ochraňuj, prosíme, učiteľov a dávaj im veľa trpezlivosti, múdrosti, umenia vyberať to najdôležitejšie k vzdelávaniu a výchove a pomôž, aby sa rozumové poznatky spájali s poznávaním hodnú života a múdrosti. Pomôž, aby sa mohla vyučovať i detská besiedka a náboženská výchova. Dávaj všetkým vyučujúcim veľa odvahy, chuti a inšpirácie. Rodičom pomôž, aby na túto časť vzdelávania nezabúdali a aby s veľkou túžbou a vierou privádzali k nej svoje deti. Pomôž, nech sa to všetko deje dobre a požehnane a prináša hojné ovocie. I tu pomáhaj, nech to prebieha bezpečne. Pane, vieme, že i keby sme kráčali hoci temným údolím, nemusíme sa báť zlého, lebo ty si s nami. A ty nám kladieš na srdce, aby sa slovo Božie zvestovalo a my, aby sme sa nebáli, aby sme dôverovali tvojim zaslúbeniam, tvojej prítomnosti a ochrane a k tebe privádzali aj tých najmenších. Ďakujeme Ti aj za výročie Slovenského národného povstania. Ono nám pripomína príklad tých, ktorí bojovali proti zlu a neuspokojili sa so životom v tyranii, ale túžili po slobodnom a šťastnom živote. Ďakujeme Ti za našich predkov, ktorí s odhodlaním a s nasadením vlastných životov bránili slobodu. Pomôž nám, aby sme podľa ich príkladu túžili po slobode a hodnotách a aby sme neváhali pritom brať na seba Tvoju výzbroj. Do Tvojej ochrany a starostlivosti kladieme zborový deň, ktorý sa má konať o týždeň. Pomôž nech je požehnaným stretnutím. Pomáhaj nám, aby sme ho zorganizovali bezpečne a podľa e, súčasných predpisov. Najmä požehnávaj všetky svedectvá a slová, aby pri nich pôsobil Duch Svetý a prebúdzal nás k radosti a k viere. Pomáhaj nám všetko dobre zorganizovať, daj nám ochotu prísť sa i pomôcť a daruj aj dobré počasie. Pane Bože náš, dobrorečíme ti za všetku lásku, ktorou si sprevádzal manželov, pripomínajúci si v týchto dňoch 50. výročie svojho sobáša. Pomáhal si im na spoločnej ceste života, žehnal ich porozumeniu a zhode, chránil od nešťastia, pri vzniknutých ťažkostiach neopúšťal, dával pokoj a úspech v práci i rodine. Prebúdzaj a utvrdzujú ich i naďalej v pobožnosti, ktorá je na všetko užitočná a má zasľúbenie pre terajší i budúci život. Pri tomto ich jubileu ťa prosíme, zostaň s nimi i naďalej a sprevádzaj ich na cestách spoločnej púte pri zdraví a sviežosti, žehnajúc im na daroch tela i ducha. Dobrý Bože, po Tvoju ochranu odporúčajú deti svojich rodičov. Bedli nad nimi, požehnávaj ich prácu a udržuj ich pri zdraví a živote. Daj im lásku a jednotu s Tebou. Rozmnož ich vieru, dôveru v Teba a lásku v srdci. Nech v Tebe nájdu pravý pokoj.